0: всем привет друзья у нас сегодня необычный выпуск потому что мы не будем рассказывать вам какие-то умные советы а мы сделаем легкое с федором самораскрытие для вас мы с ним решили позадавать прикольные психологические вопросы друг другу и мне кажется таким способом вы сможете с нами лучше познакомиться а сами вопросы взять себе на вооружение Возможно, если вы вдруг, не знаю, захотите кого-то тоже узнать чуть глубже и лучше. А, да и в целом у нас будет формат подкаста меняться. Федь, расскажи немножко нашим слушателям, что мы там с
1: тобой надумали. Да, вы сегодня слушаете последний эпизод первого сезона нашего подкаста, и мы думаем, что хотелось бы пойти более художественным путем, более красивым более нативным, и хотим перестроить поэтому наш способ коммуникации с вами в использовании больше историй, больше героев. То есть в каждом эпизоде мы будем презентовать вам какую-то легенду и какого-то героя, который движется по своей жизни, так или иначе набивая себе шишки, и как-то раскрывая свои слабые, сильные стороны, переживая что-то, и вообще проживая интересную жизнь, которая, нам кажется могла бы быть основой для того, чтобы вместе с нами проследить за путями этих героев. Прекрасно, все, погнали.
0: Значит, у нас сегодня короткий выпуск, погнали по вопросам. Давай. Если бы вы могли пригласить кого-нибудь на
1: ужин, кого бы вы выбрали? Что-то ничего не цепляет. Кто-то, кто сейчас? Я погоди. Я... Ну может быть, ну может быть никого. Вот, бы не давай. Нет, нет, не, почему? Вы... Я бы позвал Ричарда Брэнсона. Mm -hmm. Вот так. Ричарда Брэнсона Основатель ну, интересный бренда выбор, конечно, Virgin да. И всех этих Насколько я знаю, начинал вообще с маленького магазина Виниловых пластинок, звукозаписывающей компании И дальше и Интересный персонаж, как по мне Вот я бы поболтал за ужином mm. Хорошо,
0: не буду углубляться дальше Погнали Так, Виктор, хотел бы ты быть знаменитым И в чем? Я бы хотел быть влиятельным В чем? А не знаменитым На что влиять? Скорее. В чем? Влиять на умы людей. Я бы хотел быть номер один коучем и бизнес-психологом на российском и постсоветском пространстве на протяжении всего 21 века. Но ну, а теперь мой вопрос тебе, да. Федор. Мой вопрос тебе. Чё ты там? А что ты там? Давай, вопрос тебе. Прежде чем сделать звонок, вам случается репетировать свою реплику? Если да, то почему?
1: Mm, ну, слушай, конечно, да. Перед важными звонками. Почему? Кокушки дрожат. Не, не кокушки дрожат, сколько, если там надо что-то сделать, от чего зависит результат, ты, конечно, чуть в голове прокручиваешь, репетируешь, что-что один шанс правильно подать, особенно, когда тебе нужно не, знаешь, не, не по статусу, не по формату, а именно там что-то попросить или что-то продавить. Вот начало разговора, именно вот первые 10-15 секунд разговора я, конечно, в голове прокручиваю, чтобы сделать там нейтральным, но так ассертивненько, уверенно и так далее. Да. Класс. Ну, это верно,
0: кстати. Такая например, стратегия подготовки к важным переговорам. Ну, погнали дальше. Твой вопрос да. мне.
1: Так. Каким бы для тебя был идеальный день? Или есть? Что был бы? Какой для тебя идеальный день? Слушай, какой бы был идеальный день, мне сложно
0: ответить на этот вопрос. Я хочу его пропустить, потому что, мне кажется, идеального дня просто нет. Это какая-то такая странная история. Вот Меня этот вопрос поставил в тупик. Ты же гидонист. Так я себе каждый день делаю удовольствие. У меня поэтому нет... У меня нет... Слушай, у меня реальность. Моя реальность — это каждый день мой идеальный. В моей реальности. Поэтому мне даже фантазировать про это сложно, потому что я получаю каждый день то, что я хочу получать. Ну, наверное... Знаешь, кстати, какой идеальный день? Что я один на яхте Абрамовича. Не, не с Абрамовича, мне просто яхта его нравится, она красивая очень. Один. Просто в Средиземном море, где-нибудь просто подальше от берегов. С утра выхожу, значит, на этой яхте вот куда-то далеко от берегов какому-то очень красивому островочку или чему-то такому необитаемому. это вот роскошное солнце такое, прямо градусов 30, температура приятная. И я просто весь день попиваю шампанское и читаю Джойса Улис Весь день. Вот столько, пока мне не затошнит уже от этого шампанского и от Улиса.
1: Уехал в Пердь в комфортных условиях с шампанскими да. книжкой.
0: Да. Да, да. Вот, хороший кстати, да. Спасибо, что помог мне доформулировать. Теперь мой вопрос тебе. Когда вы в последний раз пели в одиночестве? Я представляю, как ты стоишь в душе и поешь.
1: Слушай, ну я часто пою,
0: я же музыку в целом люблю. Мы с тобой тоже так иногда обсуждаем. Ну, я в последний раз пел в одиночестве.
1: Ну, собственно, сегодня, в душе. Тут прям ты
0: все правильно говоришь: Ну а где еще? А что ты пел? А что ты пел?
1: Интересно, сегодня у меня все утро в голове и в наушниках тоже потом играла песня Animal Jazz: Джинсы порезаны. Лето, три полоски на этих накедах под летним дождем, под теплым дождем. Это что такое? Ну, это нулевые. Почти да. что гимн нулевых. Такой. Странно. Ты точно знаешь. Мне кажется... Джинсы порезаны, вот... лето, Три полоски на кедах.
0: Почему-то я старше тебя на 13 лет, и а такое ощущение, что ты старше меня на 13 лет. Ну да ладно, короче, погнали дальше. В общем, теперь твой вопрос мне. Если бы ты
1: мог прожить до 90 лет и в последние 60 лет сохранить либо разум, либо тело 30-летнего, что бы ты выбрал?
0: Я бы выбрал тело 30-летнего. Разум был бы 40-летнего. Ну вообще, странный вопрос, но я бы на него отвечаю, что тело. Потому что разум можно сохранить, даже если он будет 70-летнего, но как-то функционировать это лучше, чем ходить как бы рассыпаться на части и думать этим свежим умом. Короче, вопрос у меня теперь к тебе. У вас есть тайное предчувствие того, как вы умрете? Блин, очень странный
1: вопрос. Вообще нет. Ну, здесь... ну а от откуда вот это даже, ему взяться? Есть. кажется, есть. Не, именно ну, может, как? у тебя собьет как? машина. Может, да, как? Нет? Не думал Нет, вот просто вопрос смерти, он такой неизбежности. И как-то ты скорее думаешь о том как бы насытиться и прожить жизнь, прожить? нежели о mm -hmm. том, как именно я умру, то есть вот именно как я умру, загадывая в будущее, нет, скорее от обратного, что да, это все конечно, это не сильно веселая э, мысль для того, чтобы ее обдумывать, но важная тем не менее, поэтому приходишь всегда к тому, что надо жить нормально, чтобы потом умер как умер, зато жил хорошо. Наверное, правда, make sense, окей? Okay. Твой вопрос мне? Назови три черты, которые, по-твоему, есть и у тебя, и у меня.
0: Прекрасный вопрос. Я думаю, что мы оба гедонисты. Есть здоровое любопытство с любознательностью. Постоянная тяга к знаниям такая, мне кажется. Это тоже нас объединяет. И мы, конечно, бываем такие едки, но мы очень добрые на самом деле. Вот такие добряки по-большому по глобально. Думаю, такие открытые, добрые парни. Ну, а про это не надо знать нашим слушателям. Давай скажем, какой-нибудь гадость лучше. И мы циничные, и мы циничные, вот, и мы циничные. А за что вы испытываете, Федор, наибольшую благодарность? Даже без вопроса кому, да, просто именно за что? Да, вот за что, никому, а за что ты был вообще благодарен, может быть, жизни в целом вообще, вот сейчас благодарен чему-то, кому-то. Вот, кстати,
1: за свой благодарен жизни. Вот как не, не, не очень интуитивно, но за ее сложность. Потому что я понимаю, если бы я... Я понимаю, что я где-то мог поступить по-другому, там, не знаю, учиться другому, работать в другом месте, вообще в другой индустрии. Это были бы чаще всего более легкие ответвления в моей жизни. Много шишек, много стресса и проблем, но в этом как будто бы и есть ну, что ли, ценность Жизнь. прохождения этого пути, да, сквозь это все, не забывая наслаждаться и в процессе тоже. То есть я благодарен за испытания, это и судьбы, и жизни. Так, тебе, значит, вопрос теперь. Если бы ты мог, что бы ты изменил в том, как тебя воспитывали? Ну, если бы я мог,
0: я бы не менял, скорее всего, ничего. Mm. Кроме одного момента. У, у меня очень рано ушел из жизни отец, и... Мне не хватало такого, мне кажется, мужской части воспитания в подростковом возрасте. А маме было очень сложно быть в двух ролях. И вот, наверное, если бы я мог, я поменял бы эту историю, чтобы там хотя бы на мой период взросления подросткового бунта был жив отец, который помог бы мне немножко пройти это более здраво. А, вот. А с точки зрения там маминого подхода к воспитанию я могу дать благодарность, потому что он уникальный, надавало много свободы, много любви. И вот отца бы вернул вот, добавил. Поэтому у меня вообще всегда такой вопрос, когда говорят, что типа я там воспитаю ребенка сама, рожаю для себя, и с точки зрения личного опыта, и с точки зрения психологии, все-таки ребенку нужно двое родителей, и тогда психика все-таки более, более такая здоровая получается, мне кажется. Вот, а я сейчас многие вещи, которые не, не прошел в пубертат там с отцом, условно, пришлось проходить со своим аналитиком уже в, после 30 лет. Поэтому, конечно, это было не очень приятно, и я бы это поменял, если бы мог. Вот. Вот так. Ну что, теперь мой вопрос к тебе. Да, я прям все кудусы и никаких комментариев. Спасибо. Так, тебе надо сейчас за несколько минут рассказать мне историю своей жизни. Настолько подробно, насколько это возможно. И, кстати, это задание ты уже делал. Мы с тобой уже тренировались. Да. Ну тебя давай, давай, давай. Класс, навыки самопрезентации, качай. Давай, все, погнали, время пошло, Федор.
1: Во-первых, я в садик не ходил, из, из интересных моментов биографии. Родился, ну, слушай, в обычной семье, в полной, все работали, но при этом спасибо э, большое родителям за то, что находили время именно специально не отдавать меня в садик а заниматься моим развитием. Там, самых... Недавно тоже общался со своей подругой детства. Оказалось, что мы параллельно начали изучать ну, языкоговорение русский как, как нативный и английский. Мы были в нашей языковой школе, так как родители тоже учились, первой языко языковой группы для вот, для прям почти младенцев Вот. И учился я в физико-математической школе, поэтому я сразу так от языков параллельно переходил в, в цифры Знания, но при этом мой день в основном состоял, если прям пример дня, который был, с, наверное, там, с, лет с 5 и до 18, это было 5 утра бассейн, 8.20 школа до 2 часов, 14.30 фортепиано, сразу там до 16, 16.00 карате, после до 19 где-то в 20.00 шахматы, время уже, соответственно, 10 час, темнота, и потом ужин, уроки И вот все Сна сколько остается вообще, сколько хватит И все по кругу Вот, и в этом я благодарен тоже очень родителям Что был такой большой выбор, что ли, чем заняться Я не ограничивался, но при этом мне настоятельно рекомендовали Хотя бы достигнуть чего-то в нескольких областях Чтобы не просто попробовать и забыть там, Не побренчать на гитаре, а уж занялся хоть, хоть чего-то достичь Вот и так как вот увлечение параллельно было с образованием в, в точных науках, я по первому образованию физик-теоретик. Вот. И примерно курса, наверное, с конца первого или со второго, ну, прям где-то в самом начале, я пошел интерном в большую корпорацию Intel, проработал там до окончания университета, ну, как раз второй, то ну, со второго, да, с конца первого, со, с три года поработал там, и я понял на работе, что ну, не все измеряется цифрами и формулами. Несмотря на то, что и роль была такая инженерно-техническая по большей части, она была и про людей. Я, был техни... я работал в направлении технический маркетинг, то есть такое, знаешь, совмещение несовместимого на первый взгляд. И вот тут я понял, что ну, бизнес, он в первую очередь про людей, как даже подвязывая, как будто отчасти... Ну, это тот же путь, который привел нас с тобой к записи этого подкаста. И я понял, что... Наверное, мой путь все-таки не, не в той области, в которой я изначально учился, хотя, опять же, это заложило в меня огромный фундамент. Вот, естественно, научный, бесконечно благодарен за мое умение работать, схватывать, там, условно, не бояться каких-то больших, больших объемов материалов, литературы и так далее. И я пошел в психологию, сразу в психоанализ параллельно с этим я перешел в другую большую международную корпорацию уже на более э, роли такого взаимодействия управления процессами и людьми и бизнесом и так далее ну, то есть управление в широком смысле и в принципе потихонечку я изменил свой вектор на вот, путь между психологией и бизнесами и сейчас вот я в нем же и нахожусь э Наблюдая за собой и за своими интересами в области консультирования как индивидуального, так, то есть в психологии в широком смысле так помощи организациям, потому что видно, как это влияет на организации, так и в целом в бизнесе, потому что мне реально нравится бизнес как, как самостоятельная единица, его развивать, его строить, им управлять и так далее». И вот мы, в принципе, отчасти отвечая на твой вопрос, чем мы похожи, здесь мы тоже в этом много где пересекались и нашлись, воплотив это сейчас вот в нашем с тобой подкасте.
0: Да, слушай, красивая история. И так хорошо подвел прямо под наш подкастик. I like it. Спасибо, Федь. Ну давай финалим, давай последний вопрос мне и закругляемся. Да.
1: А Если бы ты мог проснуться завтра, обладая каким-то умением или способностью, новой для себя, что бы это за умение или способность была? Ну, если бы сверхспособность, я, я,
0: я бы хотел э, летать, потому что в Москве такие сильные пробки, что это бы сильно мне сэкономило время, если бы я мог перемещаться по воздуху в Москве, летая из точки А в точку Б на встречи и прочее. Вот, поэтому этой сверхспособности я бы хотел вот, для этого научиться летать. А, окей, ладно, а из-за способностей таких человеческих присущих а, людям... лучше, Знаешь, я бы хотел очень быстро читать, уметь, и все это, чтобы быстро мозг умел переваривать. Я достаточно не быстро читаю, у меня такая средняя скорость. То ли это я уже стареть начинаю, не пойму, как будто не понимаю. Иногда прям перечитывать, иногда, если сложная литература, прям перечитывать приходится какие-то сложные абзацы один-два раза, чтобы въехать. А вот, знаешь, хочется прямо взять книжку, там, проглотить в себя за пару часов, и все это еще, чтобы в голове удержалось. Но ну, вот мне такой бы способностью хотелось бы обладать, но, к сожалению, наверное, это навсегда останется лишь моей мечтой. Вот. Ну что, на этом можно и закончить. Связь с реальностью самое главное. Принять свои ограничения, знать свои сильные стороны находиться в контексте реальности. Прикольные вопросы, кстати, получились. Спасибо, мне было интересно поотвечать.
1: Взаимно. Как-то они знаешь, немножечко оставляют такой послевкусие интересное.
0: И хочу сказать нашим слушателям, что следующий сезон будет не менее полезный, а может быть, даже еще и более полезный и точно более художественный, чем был первый. Мы с Федором берем отпуск на август, мы уходим делать работу над ошибками и вернемся с бодрой, с, с переосмысленным форматом, который... Надеюсь, будет еще более интересно, который будет еще более легко, интересно слушаться и при этом давать вам также пищу для ваших размышлений.
1: Дополню здесь чуть-чуть, что мы с тобой имеем в виду художественность следующего сезона будет в том, что мы постараемся сделать его более легким для восприятия, более легко читаемым на слух, если можно так выразиться, и более живым.
0: Ну и, собственно, всем классного окончания лета, отличного солнечного августа, где бы вы ни находились, жаркого и легкого. До встречи в сентябре, друзья. Услышимся.